0: Welche Fehler soll ich vermeiden? In welchem Anfängerbereich denn überhaupt? In dem ganzen Bereich Self-Improvement und wenn man sein Business gefunden hat oder wenn man es noch nicht gefunden hat und wenn man einfach starten möchte, finanziell unabhängig zu werden. Also hier, die Umsetzung ist der Punkt, nicht einfach irgendwie wahllosen Scheiß schauen. Und zwar, dass man sein Umfeld kontrollieren muss, beziehungsweise der Fehler,
1: dass die meisten Leute ein falsches Umfeld haben. Macht's euch doch nicht schwer. Sucht ein Umfeld, wo es selbstverständlich ist, dass ihr Disziplin zu sein habt, weil so kommt ihr automatisch zu den Zielen. Und dann überleite ich jetzt auch schon zum nächsten Punkt.
0: Deep Work. Erstmal ganz kurz, was ist denn Deep Work? Es gibt zwei Arten von Work, sage ich mal. Einmal natürlich dieses Deep Work und einmal dieses Shadow oder Shadow Work, ich habe jetzt mal wirklich was geschafft, ich habe was gearbeitet, mehrere
1: Stunden lang in einem wirklich konzentrierten Flow-State. Identität muss mit dem Verhalten übereinstimmen. Sucht euch das Umfeld, was euch zu euren Zielen bringt, seid überzeugt von dem, was ihr tut. So glaubt an euch selber, glaubt, dass ihr es schafft und dann werdet ihr es auch schaffen. Welche Fehler soll ich vermeiden? Und ein herzliches Willkommen zur 17. Folge von CG Conference. Wir sitzen wieder wie gehabt an unserem guten Holztisch, der ja, uns ich. auch wirklich weit nach vorne getrieben hat und mit sehr vielen Erinnerungen in Verbindung steht. Und da würde ich mal sagen, Erik, ein herzliches Willkommen auch nochmal hier. Ja, auch von mir. Servus. Heute zur
0: 17. Folge, wie du schon gesagt hast, hier am Holztisch. Wir wollen direkt ins Thema reinstarten. und zwar, welche Fehler man denn nicht als Anfänger machen sollte und jetzt ist natürlich die Frage, in welchem Anfängerbereich denn überhaupt, in dem ganzen Bereich Self-Improvement und wenn man sein Business gefunden hat oder wenn man es noch nicht gefunden hat und wenn man einfach starten möchte, finanziell unabhängig zu werden
1: und da würde ich sagen, Marcel, leite doch einfach mal in den ersten Punkt ein. Genau, also der erste Punkt sollte ein sehr einfacher Punkt sein und da möchte ich es auch einfach ganz kurz halten, weil hier gibt es einfach nicht viel zu philosophieren. und zwar der Punkt, dass ihr die Videos anschauen sollt. Okay, das ist wichtig, aber macht nicht den Fehler, dass ihr in den Hamza-Video schaut, wo euch erklärt, wie ihr Frauen pult, dass ihr dann erstmal nur das Video anschaut und danach genauso weiter in euer Zimmer geht, wieder zockt oder irgendeine andere sinnlose Tätigkeit macht und sondern einfach dieses Video dann wirklich zu Herzen nimmt, euch auf einem Blatt was aufschreibt, Ziele vornimmt und das dann auch umsetzt. Also hier, die Umsetzung ist der Punkt, nicht einfach irgendwie wahllos einen Scheiß schauen und dann sich hinsetzen und denken, oh, ich habe was Produktives gemacht, weil ich habe erst ein Video geschaut, auch Wissen vermittelt wurde, oh, umgesetzt habe ich es nicht. Ne? Und das ist ganz wichtig hier, dass ihr auch die Handlung dann dementsprechend ausübt, die euch vorgegeben wird, wie wir es ja in der ja. letzten Folge angesprochen haben. Und das ist mein Input zu dem Punkt, weil da gibt es eigentlich meiner Meinung nach nicht viel zu sagen. Das sollte ich für jeden Klar sein, der sich dem Weg auch bewusst ist. Klar, du hast jetzt ja hier schon die Videos
0: angesprochen. Ich denke, man muss noch mal ein bisschen genauer darauf eingehen, was denn für Videos. Klar, ist ja auch relativ simpel. Natürlich die YouTube-Videos, die wir jetzt auch in unserem letzten Podcast angesprochen haben. Da haben wir darüber geredet, was denn so das beste Businessmodell ist, beziehungsweise nicht was das Beste ist, sondern wie man denn sein Bestes Businessmodell findet. Und Da haben wir auch drüber geredet, dass man dort natürlich auch am Anfang seine YouTube-Videos schaut, welches Businessmodell denn das Richtige für einen ist. Und da kommen wir nämlich schon zum nächsten Punkt, was auch ein bisschen mit YouTube zu tun hat, aber auch mit der realen Welt. Und zwar, dass man sein Umfeld kontrollieren muss beziehungsweise der Fehler, dass die meisten Leute ein falsches Umfeld haben. Und wie ist jetzt die Überleitung zu den YouTube-Videos bzw. zu den YouTubern. Und zwar, was viele Leute sich, denke mal, nicht so ganz bewusst sind, ist, dass wenn man jetzt bestimmte YouTuber vielleicht ja, ein, zwei, drei Stunden am Tag schaut, dass das auch eine Art Umfeld für einen darstellt. Denn man ist ja trotzdem in einer gewissen Weise mit diesen Personen emotional verbunden. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, mit welchen Leuten man denn sonst irgendwie zwei, drei Stunden am Tag verbringt, ja fallen einem höchstwahrscheinlich nur die ja, engen Freunde ein. Und Marcel, da wirst du vielleicht ein bisschen was sagen können zu dem Umfeld, sprich mit dem Thema der Freunde.
1: Ja, natürlich, auf jeden Fall. Hier muss ich auch nochmal kurz eine Referenz machen zur Schule. Die Leute, die zuschauen, herzliches Willkommen auch nochmal. Und dann würde ich auch sagen, mache ich auch direkt eine Connection zu dem Hopf-Podcast. Und zwar hat er ja auch gesagt, wenn ihr jetzt ein Ziel habt und ihr wisst, welche Leute ihr braucht und was für Mentalität ihr generell braucht. Sei es jetzt, ihr wollt Profisportler werden, braucht ihr Disziplin. Habt ihr ein diszipliniertes Umfeld, wird es euch sehr leicht fallen, diese Dinge umzusetzen, weil ihr automatisch denkt, okay, ich muss mithalten können dieser Freundesgruppe, bin dann diszipliniert, setzt die Dinge um, bam, bam, bam. Ergebnisse sind da ganz einfach. Ihr müsst, wie auch am Anfang vom Businessmodell-Podcast erklärt, macht es euch doch nicht schwer. Sucht ein Umfeld, wo es selbstverständlich ist, dass ihr Disziplin zu sein habt, weil so kommt ihr ja automatisch zu den Zielen und könnt euch ja selber einen einfacheren Weg gestalten, weil Struktur ist automatisch ein einfacherer Weg als wahllos durch die Gegend streuen und irgendeine Scheiße machen, aber einfach nicht das, was zielführend ist. Und ja. deshalb wirklich wichtig, sucht euch das Umfeld, was euch zu euren Zielen bringt und Hängt einfach nicht mit irgendwelchen Dudes rum, die zocken und im Endeffekt gar nicht juckt, was in ihrer Zukunft abgeht. Ganz ja. ehrlich, und wenn euch das stört, kommt auch aus eurem Komfortzone raus. Ganz einfach. Ja. Irgendwer muss ein Tod sterben, ist einfach
0: so. Ja. Und jetzt meinen Punkt nochmal ähm, zu Ende zu bringen, den ich jetzt hier gerade angebracht habe mit den YouTubern. Und zwar, es ist auch wirklich wichtig, wenn ihr euch jetzt überlegt, dass ihr mehrere Stunden eventuell am Tag YouTube-Videos konsumiert, natürlich von den richtigen Leuten, und da ist jetzt auch die Überleitung da, dass ihr dort auch ein gutes Umfeld habt. Weil es natürlich auch, ja, sag ich mal, kritisch ist, wenn ihr jetzt irgendwie auf YouTube seid und dort euch beschallen lasst von irgendwelchen, ja, jeffy youtubern würde Hamza sagen. Ja, ähm, weil das wird euch definitiv auch von eurem Ziel abbringen. Aber was euch nicht von eurem Ziel abbringt, ist natürlich, wenn ihr jetzt wenn ihr auf YouTube seid und hier eure Videos schaut, dass ihr euch, sage ich mal, beschallen lasst von einem Iman, von einem Hamza und von den Personen, wo ihr eure ja, Learnings rausholt im Bereich Business oder sonst wo, weil das ist dann ein gutes Umfeld und es ist natürlich zwar ein Online-Umfeld, aber ich denke, es ist trotzdem wichtig, wenn man einfach diesen Zeitfaktor da rein addiert und ja, das ist schon Relativ krass finde ich auch. Ich meine, das sind schon mehrere Stunden am Tag, wenn man sich jetzt mal so die Bildschirmzeit von jedem anschaut. Und da würde ich schon sagen, ist es sehr, sehr wichtig, dass man dort auch die Zeit
1: mit den richtigen Leuten verbringt. Ja, vor allem zu Zeiten heute Social Media ist es eigentlich relativ einfach. Man geht in die Communities, die die Leute dort haben, die ihr sucht. Sei es jetzt Podcast-Communities und so weiter. Ihr schreibt die Leute an. Ihr werdet Leute finden und Connections machen können. Und dann werdet ihr auch euer richtiges Umfeld aufbauen können. Sei es jetzt hier. In realer Anwesenheit, ja. wie zum Beispiel bei uns beiden hier. Ich meine, das ist ja das perfekte Umfeld, wie man sich da eigentlich vorstellen kann auf diesem Weg. Ich meine, das ist eine Competition, wenn ich zum Beispiel Erik sage, ich mache das und das, dann weiß ich, dass ich das jetzt machen muss und nicht einfach sagen kann, oh ja, jetzt mache ich es. Und wenn er dann fragt, ob ich es gemacht habe, oh scheiße, ich habe es nicht gemacht. Das kommt gar nicht erst zustande, weil jetzt immer diese Competition ist im Kopf. Und dann überleite ich jetzt auch schon zum nächsten Punkt, der auch damit korreliert. Und zwar habt ihr euer Umfeld und habt wirklich alles gefunden, die Grundlagen, habt jetzt keine wirklich einen Fehler mal gemacht, die wir davor genannt haben, dann ist es jetzt auch wirklich wichtig, wenn ihr dann bei dieser Arbeit seid und wirklich in die Tiefe gegangen seid und euch befasst habt damit, dass ihr auch die richtige, aber wirklich die richtige Deep Work äh, vollführt. Und zu dem Thema übergebe ich Erik das Wort, weil das war der Punkt, den er sich überlegt hat für die Folge. Ja, aber das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Punkt und den würde ich mir im Hinterkopf halten, weil da, schon einiges, da ist schon einiges drin. Ne? Richtig. Deep Work. Erstmal ganz kurz:
0: Was ist denn Deep Work? Es gibt als allerersten Punkt das Buch Deep Work, das heißt einfach Deep Work. Und ähm, es gibt zwei Arten von Work, sage ich mal. Einmal natürlich dieses Deep Work und einmal dieses Shadow oder Shallow Work. Das war das auch habe ich beim letzten Mal auch nicht ganz genau gewusst. Aber auf jeden Fall einer von den zwei Namen ist es so. Und ihr kennt ja wahrscheinlich auch diese 80-20-Regel, ja, dass man wenn man 20% der eigentlichen Arbeit, die man macht, 80% der Ergebnisse bringt und Sachen, die man vielleicht 80% der Zeit macht, nur 20% der, sag ich mal, Endresultate bringen. Und ähm, das ist auch so bei dem Thema Deep Work, das ist sozusagen diese Art von Arbeit, wenn ihr wirklich an eurem Schreibtisch sitzt und sagt, hey, ich habe jetzt mal wirklich was geschafft, ich habe was gearbeitet, mehrere Stunden lang in einem wirklich konzentrierten Flow State. So, das wäre jetzt ein Beispiel für Deep Work und ein Beispiel für jetzt dieses Shallow Work wäre jetzt einfach, sag ich mal, wenn ihr jetzt irgendeine Tätigkeit gemacht habt, die euch natürlich trotzdem weiterbringt, aber die jetzt ja, grundsätzlich nicht hier die großen Aufgaben sind, beziehungsweise auch die großen Ergebnisse bringen, sprich, was weiß ich, ganz banales Beispiel, euren MacBook Bildschirm sauber gemacht. Ja, das bringt euch vielleicht irgendwie weiter, weil ihr dann vielleicht ein bisschen mhm. besser arbeiten könnt aber ja ihr habt vielleicht relativ viel Zeit daran verschwendet, ihr habt irgendwie Wasser geholt und was weiß ich, ja ist natürlich jetzt ein eher schlechtes Beispiel, aber ihr wisst, was ich dabei meine und da ist halt einfach dieser Fehler, dass sich die meisten Leute auf dieses Shallow Work konzentrieren beziehungsweise hauptsächlich diese Art von Arbeit ähm, aussuchen, die natürlich so ja scheint, als wäre sie jetzt die Arbeit, die euch wahnsinnig weiterbringt, die ultra produktiv ist, aber im Endeffekt, sind es einfach nur leichte Aufgaben, deswegen macht ihr die auch, ja, das ist jetzt nicht so, dass ihr die einfach so macht, sondern es sind halt die leichten Aufgaben und diese debug aufgaben sind diese schweren Aufgaben, aber ihr wisst ja, wenn irgendeine Aufgabe schwer ist, dann gibt sie höchstwahrscheinlich auch mehr Resultate und deswegen dort einfach bitte diesen Fehler vermeiden, einfach diese, ja, einfachen Aufgaben wirklich immer als erstes zu machen und so weiter, dass sich das alles ganz gut anfühlt, aber diese harten Aufgaben nicht zu machen, weil da werdet ihr einfach, wenn ihr so das macht,
1: nicht zu euren Zielen kommen. Ja, vermischt auf jeden Fall Gefühle nicht mit Business, weil sonst wird auf eurem Konto eventuell bald ein Minus-Saldo stehen. Aber hier jetzt nicht zu viel Ironie und kommen wir auch schon zum nächsten Punkt und zwar Identität muss mit dem Verhalten übereinstimmen. Was will ich damit jetzt genau sagen? Also, wir nehmen jetzt mal ein Beispiel. Sagen wir einfach mal eine Person, die Affiliate Marketing macht, wie wir es schon im letzten Business-Modell-Video erklärt haben. Eine Person will Affiliate Marketing machen. Sie hat sich das Ziel gesetzt, ich möchte bis Dezember 10.000 Euro verdienen. Und diese 10.000 Euro visualisiert diese Person ein einziges Mal und weiß, okay, das muss ich erreichen. Aber jetzt machen die meisten Leute den Fehler und orientieren sich konstant an diesem Ziel. Sie sagen sich immer wieder, wenn sie arbeiten, wenn sie am MacBook sitzen, ich muss jetzt diese 10.000 Euro verdienen. Aber habt ihr eigentlich mal realisiert, was das für einen Druck auf deinen Kopf auslastet, wenn ihr wisst, 10.000 Euro verdienen zu müssen, obwohl ihr es noch nie getan habt und diesem Druck noch nie ausgesetzt wart? Aber habt ihr auch vielleicht auch mal überlegt, dass es eigentlich viel wichtiger ist, diese Identität anzustreben, die genau solche Ziele immer erreicht? Das ist viel, viel wichtiger. Und deshalb müsst ihr erstmal schauen, okay, das möchte ich erreichen, aber welche Personen sind denn das überhaupt, die sowas normalerweise erreichen und welche Charaktereigenschaften haben diese Personen? Und wenn ihr jetzt mal auf euch schaut und seht, okay, das fehlt, das fehlt, das fehlt, macht euch da einfach so eine Liste, dann hakt man wirklich die Sachen ab, die ihr seid schon, aber arbeitet wirklich daran, diese Charaktereigenschaften zu bekommen, die es bedarf, um dorthin zu kommen und dann ist es wirklich wichtig, das Verhalten so zu schmieden, dass es auch mit dieser Identität übereinstimmt, weil genau dann passiert eine Sache, es ist für euch normal, dass ihr genau diese Sachen verrichtet. Sei es jetzt, ich muss diszipliniert sein und ziehe auch die Dinge durch, obwohl ich keinen Bock habe. Und wenn ihr das macht, ihr werdet zu euren Zielen kommen. Ob ihr wollt oder nicht, ihr werdet. Ihr werdet zu euren Zielen kommen. Und deshalb hier letzter wichtiger Punkt, den habe ich auch vor kurzem erst nochmal in der Tiefe gelernt, nämlich Identität herausfinden, welche man haben muss, um dieses Ziel zu erreichen, diese Orientierung, und dann das Verhalten perfektionieren, und das ist einfach wirklich eine Sache, die ich euch ans Herzen legen kann, weil die habe ich an eigener Hand erfahren und die wird euch einfach weiterbringen. Anstatt die ganze Zeit sich zu fragen, ach, warum funktioniert es denn nicht? Aber wenn man mal in die Tiefe schaut, naja, es ist doch klar, deine Identität, die du anstrebst, stimmt in keinster Weise überein mit deinem Verhalten. Dann erwarte doch bitte aber auch nicht, dass du deine Ziele erreichst, geschweige denn irgendwo hinkommst. Und deshalb mach was, Nimm das ernst, weil im Endeffekt beeinflusst es deine Zukunft und es ist nicht irgendein so Kindergarten, mit dem du irgendwelche Leute beeinflusst, kurzfristig. Aber Erik, jetzt will ich nicht zu viel labern, komm du zu deinem Punkt. Ja, ich sehe es auf jeden Fall genauso
0: wie du. Es ist wirklich wichtig, dass man auch ja, diesen Kopfaspekt, den viele Leute wirklich vergessen, die sagen, oh ja, ich mache hier irgendwas, arbeite hier ein bisschen rum, aber im Kopf gar nicht darauf eingestellt sind, beziehungsweise diesen Empfänger hat auch der Herr Hopf ähm, auch so gesagt, ihr habt wirklich... Er war zu einer bestimmten Zeit auch gar nicht empfänglich für dieses Geld. Und was ist dann passiert? Er hat das Geld verloren, was er bekommen hat. Ja, obwohl ich sogar denke, dass die meisten Leute, wenn sie überhaupt nicht empfänglich für Geld sind, erst gar nicht Geld empfangen, was sie überhaupt verlieren können. Aber ich denke, das korreliert auch ein bisschen mit diesem Punkt, den ich da vorhin angesprochen habe, dass man dieses Online-Umfeld, diese YouTuber, die einen tagtäglich auf einen einsprechen, wenn man die so ja in einer gewissen Weise anordnet, dass man jetzt sagt, hey, ich habe jetzt hier an dem Tag vielleicht einen Hamza, der mir zuspricht über das Thema Self Improvement, ich habe am nächsten Tag einen Iman, der mir irgendwas übers Business erzählt und wenn ihr das wirklich so macht, dass ihr immer klar sagt, hey, sag ich mal, meine Bestallung, die ihr wirklich den ganzen Tag erlebt, dass ihr das auch wirklich ganz genau, ja, euch raussucht, dass da wirklich nur Informationen in euren Kopf gelangen, die euch weiterbringen und die auch eure Identität schmieden. Weil es ist natürlich klar, wenn jetzt die ganze Zeit, wenn ihr, was weiß ich, wenn ihr im Bus seid oder wo ihr auch immer seid, wenn ihr da immer eure Airpods im äh, Kopf habt und dann die Hamza-Stimme euch sagt, dass ihr euch anstrengen soll, dass es wichtig ist, dass ihr auf Self-Improvement seid, dann wird euer Hirn auch irgendwann sagen, hey, der hat Recht, Jetzt mache ich das auch, jetzt handle ich, wie ich auch jetzt angefangen habe zu denken, beziehungsweise wie ja, mein Kopf einfach beeinflusst wird. Und ich meine, es ist natürlich ganz oft so, dass der Kopf negativ beeinflusst wird von eurer Beschallung, aber ihr könnt das auch umdrehen und es zu eurem Vorteil nutzen, wenn ihr euren Kopf richtig beschallt, weil dann wird nämlich eure Identität geschmiedet und ihr könnt ganz genau auswählen, wie denn eure Identität geschmiedet wird. Ihr könnt sagen, hey, ich möchte hier ein bisschen Hamza rein, ich möchte hier ein bisschen Iman rein, ich möchte hier ein bisschen Andrew Tate reinbringen und so weiter. Dann könnt ihr diese ganzen einzelnen Komponenten wirklich als Puzzle zusammenfügen und das alles nutzen, alle positiven Argumente der verschiedenen Personen zusammenfügen und dann eure eigene Meinung natürlich auch daraus bilden und eure eigene
1: Identität. Ja, genau. Und hier auch, um wirklich wirklich nochmal als letzten Punkt hinzuzufügen, das habe ich gerade eben vergessen, ganz, ganz wichtig, seid überzeugt von dem, was ihr macht. Wenn ihr jetzt hier da sitzt und sagt, ach, Dropshipping, ja, ja, ist ja in Ordnung, jetzt muss ich es halt ja machen, aber eigentlich will ich es doch gar nicht. Es ist Genau das gleiche wie mit einer Diät... Oh, alle sagen, oh, man muss dünn sein und so weiter oder man das und das und ich muss jetzt oh, abnehmen. Ich meine, ihr kennt es doch eure Eltern bestimmt schon 50.000 Mal gesagt. Ich muss abnehmen. Und im Endeffekt sind sie gar nicht überzeugt von ihrer äh, Sicht auf die ganzen Dinge. die haben gar keine Lust, das zu machen. Und wenn ihr nicht über das, überzeugt seid, werdet ihr nie dorthin kommen, wo ihr wollt. Und das ist ganz wichtig. Wer überzeugt ist von seinen Handlungen, der wird auch Sachen erreichen. Und wir und Erik sind ganz klar überzeugt, dass dieser Podcast hier ganz klar durch die Decke gehen wird, weil wir euch hier wertvolle Informationen mitgeben und versuchen, große Leute wie Hopf an den Tisch zu holen, um euch wirklich zu bereichern und wir nehmen unsere Sachen hier ganz ernst, auch wenn es vielleicht für die Allgemeinheit als sehr banal gilt, wenn hier ein 16-Jähriger und ein 17-Jähriger sitzt, die euch sagen wollen vielleicht, wie man es machen könnte, weil heutzutage junge Leute, ach, die haben ja keine Erfahrung mehr, aber wollen wir nicht abschweifen und ja, das ist einfach der letzte Punkt, den ich jetzt zu dem ganzen Thema zu sagen habe, seid überzeugt von dem, was ihr tut und ja, dann ja. würde ich sagen, von mir der letzte Punkt,
0: glaubt auch daran. Ich habe jetzt hier zwar gerade schon die Hände passenderweise so zum ja zum Gebet, aber es ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass ihr glaubt, dass ihr es schafft, weil wenn ihr das nicht macht, das ist gerade schon angesprochen, dann, ja, dann wird es höchstwahrscheinlich, nein, nicht höchstwahrscheinlich, sondern dann wird es zu 100% nichts und ich denke, das ist doch eine ganz gute Aussage jetzt hier nochmal zum Ende. Glaubt Glaubt an euch selber, glaubt, dass ihr es schafft und dann werdet ihr es auch schaffen. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Servus. Ciao, ciao.